0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter. Når man bliver gravid, kan man som kommende forældre ikke vide, om man er bærer af en sygdom. I denne panelsnak deler tre mødre deres historie om at være mor til et barn med en sjælden genvariation. Vi skal høre om chokket, da de får beskeden om, at deres barn har en diagnose. Om den sorg, der umiddelbart følger. Om at finde styrke midt i uvidstheden. Men også om hver dag at mærke kærlighed og mening med livet. Vores panel består af projektkoordinator Line Korten, mor til Harvey på 3 og Hans Filip på to år. Pædagog Katrine Holm, mor til Agnes på et år. Og konsulent Elisabeth Mamsen, mor til Karl på tre og Hugo på et år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen til dig, Line. Tak skal du have. Velkommen, Katrine. Tak. Og velkommen, Elisabeth. Tak. Line, i december... 2020 får du og din mand beskeden om, at jeres søn Harvey har fragilt X-syndrom. Ja. Og det er en genetisk sygdom, som kun mellem 10 og 15 børn herhjemme bliver født med om året. Harvey er på det tidspunkt to år, ja. og du har også en lille en på, på knap et år på det tidspunkt. Hvornår mærker du første gang, at Harvey ikke er som andre børn?
1: Ja, hvornår mærker vi første det? Det var egentlig ikke os selv, der mærkede det. Det var hans første vuggestue, som sagde, at han var meget sensitiv og havde svært ved ligesom at forstå de andre børn, eller sådan være i vuggestue. Han blev ringet meget hjem, og vi tænkte, at de måske bare havde lidt svært ved at håndtere ham. Men øh, så skulle vi flytte, og så flyttede han også vuggestue. Og det gik egentlig fint til at starte med, men så, ja, der da han var omkring to, så sagde de, at han var lidt tilbage i hans udvikling. Mm og så besluttede vi os for at ringe til vores læge og sige at vi gerne vil have en torsundersøgelse, selvom at vi faktisk ikke rigtig kunne det fordi det var corona så det var de sådan, det var kun hvis det var noget hvis der var noget med ham og så sagde vi at han er lidt tilbage hans motorik og hans måde at anskue tingene på at forstå lege og sådan noget
0: og hvad sker der så til den toårsundersøgelse
1: så siger min læge, jeg har ikke super meget forstand på børn, men der ligger en rigtig god børnelæge ude i Værløse, som hedder Helle, og øh, må lige ud til hende. Hun er, ligger lidt langt væk, men hun er super sej. Og så var vi sådan, Nå ja, så gør vi jo det. Og så, altså, hvordan det er muligt, at man kan være så heldig, men hun er så åbenbart ekspert inden for Fugilex syndrom ja. Og sagde, at øh, hun troede egentlig ikke, at det var det, han havde, fordi han er ret... Altså, alle hans udviklingstrin er inden for normalen, men i den senende. Men så sagde hun, men de der flyveører der, synes lige, at vi skal få det tjekket. Så hjem og google, og man kunne bare se, at han lignede de andre børn.
0: Ja. Så på det tidspunkt var der noget, der sagde dig, at, øh, at, at hun måske havde ret? Jamen, jeg vidste bare. Ja. Og du bliver meget rørt nu, det forstår jeg godt. Øhm... <tryk> Men
1: øh, ja, så googlede man det i en måned, indtil man fik svar. Og så øh, siger de til os, vi, vi ringer, hvis der er noget galt, og ellers så skal I bare komme ind til en samtale. Og det skal vi så først i januar, det her det er i oktober, eller sådan noget. Ikke? Og så lige pludselig så får vi et, et brev om, at vi skal komme en måned før. Og der går jeg jo lidt i panik, og jeg tænker sådan, hvorfor indkalder I os så meget før? Det må jo være, fordi der er noget galt. Men omvendt havde de jo sagt, vi ringer, hvis der er noget. Mm. Så jeg var sådan... Splittet. Ja, fuldstændig. Men så kom vi derud, og så sad vi med en eller anden læge, som ja, ikke engang
0: lukkede døren. <laughs> og gav jeg beskeden. Mm. Ja. Og hvordan reagerer I hver sær, på trods af, at, at du fortæller, at du ligesom havde mistanken, så bliver du bekræftet i det øjeblik?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg råbte skræk. Ja. Jeg blev virkelig forrød.
0: Mm. Du kan bare tage et øjeblik. Katrine, yeah. du må mor til Agnes, og øh, alle forældre får et tilbud om at få en helprøve, mm. når de øh, har født, sådan mellem, når barnet er mellem to og tre dage gammel. Yeah. Og det får Agnes også. <clears throat> og man får at vide, at, øh, at man får besked, hvis den skulle vise noget. Og det, den, øh, det prøven screener for, er, Sjældne, men samtidig alvorlige sygdomme. Ja. Øhm, og som sagt, hvis, hvis prøven er normal, hører man ikke noget. Men der over julen, hvor øh, du føder Agnes, der får I et, et opkald på baggrund af hendes hele prøve. Hvad er det, for får besked om? Ja. ja, vi får det her opkald, som,
2: som ingen forældre har lyst til at få. Vi har min kærestes far og søskende på besøg. De kommer over fra, fra Fyn af der er lidt lang vej. Øhm, og de sidder i vores stue, og vi sidder og hygger os, og med Agnes, der er, der er helt nyfødt. Øhm, vi har jo kun lige haft hende nogle dage der. Og så ringer min kærestes telefon med et nummer. Vi ikke har, han ikke har tastet ind, og jeg registrerer det og giver om telefonen. Og så øh, bliver han meget stille, imens de har det her opkaldt det er i gang. Han kigger over på mig, og jeg jeg kan godt bare fornemme, at der er et eller andet her. Det er ikke bare et eller andet familiemedlem, der ringer for at sige tillykke. Og øh, så siger han, jeg tror lige, du skal snakke med Katrine om det. Og jeg får telefonen og kan også bare vide instant, at der er noget her, der er galt. Øhm, vi får den her læge i røret, som, øhm, som siger, at der er kommet svar på helprøven. Øh, og at øh, de selvfølgelig er rigtig kede af at skulle fortælle os, at Agnes, hun har en, en medfødt sjælden stofsgiftet sygdom, som hedder MKAD. Eller, det er en forkortelse for et meget længere ord, jeg ikke lige vil kaste mod i. Mm. Øhm, og så siger hun samtidig med, at vi er heldige, fordi det er en af de bedre sjældne sygdomme. Og jeg tror at hvad er det, du siger? Mm -hmm. altså, og vi får at vide, at vi skal ikke google noget. Øhm, vi får en indkaldelse til Rigshospitalet, hvor der er et helt team omkring sjældne sygdomme derinde, der vil kontakte os. Øhm, men at lige nu er det bare vigtigt, at jeg ved, at der må ikke gå mere end tre timer imellem, jeg ammer hende. Øhm, Fastetider er vigtige, øh, ikke overskride og lige nu der er der tre timer. Jeg får også at vide, at vi skal holde øje med, om hun får feber, eller om hun får diarré opkast. Og hvis noget af det her sker, så skal vi indlægges. Og jeg tror, det var sådan en besked at få uh, at vide. Står med et lille nyfødt baby, og jeg spørger, altså opkast, hvad det mm. lige gyldbede en ja. hel masse. Og jeg går i panik og siger også, hvornår har man feber? Det ved jeg da heller ikke. Um, og hvad er overhovedet diaræ, når man har sådan et lille barn? Altså det hele er jo mm. en stor køle af et eller andet. Ja. Um, jeg tror, hende her lægen, hun men du må Altså, I skal bare holde øje. Og så må der ikke gå længere tid mellem armningerne end tre timer, indtil hun er et halvt år. Og det er jo så det her, hvor at det er mellem jul og nytår. Jeg tror faktisk, det var dagen inden nytårsaften, de ringede og fortalte det her. Øhm, og der var noget med nogen, der var på ferie, og noget med noget andet. Øhm, og jeg tror, vi venter 8 ni dage på at komme ind på Rigshospitalet og få forklaret med meget pædagogiske og biologiske forklaringer hvad vi egentlig skal forholde os til, hvad det går ud på mm. øhm, det var i dag mm. og jeg tror jeg lavede ikke andet grader og ammet var tredje time havde alarm på min telefon, så der ikke ville gå længere tid øhm, og var bare hele tiden nervøs for om Gyld var opkast og om hun var i gang med at, at dø fra os det var også sådan en besked, vi fik, at desværre ved den her sygdom, det er, at hvis man ikke reagerer på de her ting, at så kan det føre til stofskiftekrise, krise, som kan føre til hjerneskade, som også kan føre til død. Jeg tror, når man står og en nybakke mor, så det er det jo bare en, en
0: en vanvittig besked. Man kunne slet ikke forholde mig til det. Nej, det er meget voldsomt. Ja. Elisabeth, du to, øhm, Hugo og Karl, Og øhm, i graviteten med, øh, med Hugo, er du, øh, er du og din mand igennem en øh, række sådan, øh, modstridende beskeder på baggrund af et lavt nakkefoldstal. Øhm, og I også igennem en del undersøgelser. Hvad er det, lægerne mistænker allerede under
3: graviteten? Øhm, jamen, det starter med den der 12 scanning, øh, hvor der er en... en for et ret lavt tal, og så siger de, det kan være Down syndrom, som er det som alle ligesom frygter, fordi det det alle kender, og, og, og vi bliver sådan lidt overrasket og tænker, og samtidig så tror jeg lidt, at vi tænker, det kan jo ikke, det kan jo ikke være det. Altså, det sker jo ikke for nogen. Hmm. Æm, så første omgang så er det Down syndrom, og måske siger de, kan der være noget på hans organer, fordi tallet er som det er og de der målinger er som det er. Og de tilbyder os så en, enten en biopsi eller en fostervandsbiopsi. Og vi tager den der fostervandsbiopsi, for den er mest korrekt. Altså der er en lille bitte, bitte marken på de to. Øhm. Og da vi så kommer ind der nogle uger efter og skal have taget den, så laver de en scanning, øh, inden vi får taget den. Og så ser de så, at der mangler et blodkar øh, i navlestrengen. Hvilket sker. Altså det er ikke sådan mega sjældent, men det er heller ikke noget, der sker for alle vel? Mm. Det, Men det, det, det kan ske. Øhm, og så opdager de også noget andet i forhold til hans hjerne, men som de også siger, det er også meget normalt, når barnet ikke er mere end, altså når de ikke er 20 uger endnu. Øhm, men det gør så, at de lige siger. Lægen siger, at Nå, men så kan det også være Edwards syndrom. Og så spørger jeg, lægen, sådan, Nå, men hvad betyder det? Og så siger når man det betyder han, så dør han jo. Eller han det ikke er ikke han endnu, vi ved jo ikke, hvad køn det er. Mm -hmm. Men så dør, så dør jeres barn jo. Og det er fordi Edwards-syndrom, nu skal jeg ikke gøre mig helt klog på det, men det er meget, meget alvorligt, og de fleste når slet ikke at, at blive født. Og hvis de bliver født, så er det meget, meget, meget alvorligt, og, og det er ofte, at man ikke ligesom overlever de første år. Så, så, så det er ret alvorligt, og det siger han bare, og så siger han, jeg skal lige hente noget. Og så, øh, så, så er vi der, hvor... Nå, okay, det kan være, at vores barn dør, og for ham var det måske bare en besked eller en konstatering, fordi vi var heller ikke, jeg var ikke længere end 15 uger på det tidspunkt, men for os var det jo vores barn, mm. og jeg kunne allerede mærke ham. Jeg kunne mærke ham sindssygt tidligt, til forskel fra vores ældste søn. Så for mig, han var jo vores barn, og så midt i det, så får vi jo taget den her biopsi, og så må vi vente på svar. Og så kommer vi ind, og der er, eller de, de ringer os op, tror jeg egentlig. Øhm, og der er ikke noget. De har ikke fundet noget. Og så er vi sådan, okay, det var heldigt. Men fra den ene yderlighed. Fra den ene yderlighed anden. til den anden. Ja. Altså det er virkelig. Øhm, og vi får også lavet den her scanning, som er og den her misdannelsescanning af organer, som også ser pæn ud. Og så er de sådan så, så er der måske ikke noget. Men der, er sådan, der har været nogle tegn undervejs. Og så, så tror vi egentlig, at vi er okay. Og så fordi, at der, er den her, der mangler det her blodkar i, i navlestrengen, så, øhm, så skal man til sådan en tilvækstscanning fordi det kan være, at barnet ikke øhm, vokser nok ind i maven. Og det kommer vi så, når jeg tror, jeg rammer uge 30. Øhm, og og øh, vi kommer derud, og de laver den her tilvækstscanning og vi er egentlig sådan nu, er vi glade, eller vi sådan, nu skal det nok gå og har prøvet at ryste det andet bag eller af os. Og, øhm, og så siger hun så, jordmoren, at øhm, der er væske, væske ved hans øh, lunge, og væske nede i, hans, i maveregionen, noget der hedder hydrops, og det skal der ikke være. Og, øhm, og, og så siger hun, at jeg, jeg, jeg kalder lige på en læge, og det er så den læge, vi har mødt før, <laughs> øhm, som også gænder os, og det er rigtigt nok, det er der. Og så siger han, at jeg går lige ud. Og så kommer han tilbage. Vi er ude på viderehospital, Hospital. Og så siger han, at jeg er lige ringede til ride, og I har en tid der øh, på mandag. Det er en fredag, vi er der. Øhm, og, og det, der kommer ske, det, til og ske, det det her. Og så, øh, og så viser det sig, at det er meget, meget alvorligt, når man har øh, væske på, ved lungen og øh, ved maveregionen. Men at han heldigvis ikke har noget op ved hans hjerne. Og så kommer vi så ud på ride. Og der kører det bare altså på. Vi får bare scanning sådan to gange om ugen, og så får jeg... F og det er helt vildt i en måned, så er det bare hele tiden scanninger. Og, og det, der ligesom er første gang, vi kommer derud, der lægger de an til, at, at de skal lægge dren ind til hans lunge, mens han ligger inde i min mave. Øhm, det er sådan noget, der sker virkelig, virkelig, virkelig sjældent. Mm. Øhm, og jeg var rigtig, rigtig nervøs. Men inden de skal foretage det her, så, så giver de mig lungemodende medicin. Og, øhm, og den dag, vi så skal ind og have lagt det her dræn, så har han faktisk, min søn, formodet, at, at presset noget af det her væske tilbage fra sin lunge, fordi den har foldet sig ud. Så vi undgår at få lagt det her dræn. Øhm, og i stedet så tapper de bare mig for mega meget fostervand. Og så, øhm, så går der nogle uger, og jeg når at ramme 34 plus 1. Og så bliver han så, og så får vi at vide. i morgen. Der bliver han taget ved kejsersnit, Så bliver han født.
0: Ved I om alt er godt, eller er de stadig usikre på nogle ting, eller er det sådan, vi
3: må se, når han kommer ud, eller hvad er beskeden ligesom? Jamen de er usikre på alt. Ja. Øhm Altså virkelig alt. Og vi får scenarier, der hedder, at måske det bare alt har været tilfælde, og måske han bare er en super lækker dreng, der kommer ud. Eller også så er det virkelig, virkelig slemt, og, og måske han slet ikke overlever. Måske han bliver meget, meget handicappet. Eller... Altså det er virkelig alt, vi er igennem. Mm. Og, og på baggrund af den fostervandsprøve, der er blevet taget, har de også i gang sat udvidet genanalyser, på baggrund af den, som ikke bare handler om de, the usual suspect, som man kan sige, altså, hvor de udvider den til, at det kan også være det her syndrom, det kan være det her syndrom. Og vi får taget blodprøver, min kæreste og jeg, fordi er det noget, vi går og bærer på? Øhm, og vi får at vide, da, de, da det er blevet sat i gang, at det er jo ikke sikkert, vi når at for svar, før han bliver født. Fordi det tager jo tid. Øh, det er meget, meget svært, og øh, man kan ikke screene for alt, mm. men de, de laver ligesom en helt stor undersøgelse. Under din gravitet. altså hvad er det for nogle følelser, du går med i forhold til, at du ikke ved, hvad det er, der kommer ud? Det er meget, meget svært. Og der er mange, mange følelser i det. Altså, jeg kan huske, jeg taler til ham. Mens. Mm. Der sker så mange ting, og vi har også en søn på 3,5 eller på det tidspunkt 2. To halvt. Øhm, så, så jeg tror, mange andengangsmøder oplever, at man ved ikke lige altid, hvor man er i, i sin termin og, eller i sin øh, gravitet og sådan nogle ting. Så mm. der sker meget, og der hvor jeg egentlig får tid til at være sammen med ham, det er jo om natten, når han vækker mig, når han sparker. Men jeg tror egentlig, at det jeg mærker, det er, at jeg, jeg siger undskyld til ham. Fordi jeg, har, fordi jeg har de her følelser af, at, at jeg jo hele tiden, jeg, vi har jo overvejet, om han overhovedet skal leve. Og, øhm, og vi ved ikke, hvad der kommer. Og vi er så bange. Øhm, og den ene dag tror vi, at han er helt fin, og den anden dag tror vi, at øhm, hvordan skal vi nogensinde komme igennem det her? Og jeg får sådan, jeg får så meget skyldsfølelse over.
0: Mm. Altså,
3: for at jeg overhovedet kan tænke det. Mm. Fordi der er så meget liv. Og han er så fin, ved jeg. Så har jeg selvfølgelig også øhm, meget blandet følelser over for, hvad sker der med vores øh, ældste søn? Hvis øh, vi får et barn, som er virkelig, virkelig dårlig, eller hvordan kan, kommer vi igennem det som forældre? Hvordan kan vi være noget for vores store dreng? Øhm, og hvad er det for en familie, der lige pludselig kommer til at være? Og, øhm, og det er meget, meget svært, fordi samtidig så glæder man sig til at få sit barn, og man man elsker det allerede. Jeg elskede ham allerede, selvom han var inde i min mave, og samtidig var det virkelig svære følelser.
0: Du føder ham jo som sagt ved planlagt kejsersnit allerede i u. 34, og øh, selvom han ikke er så lille, som man måske øh, kan forvente af en, af en baby i 34, hvordan har du det så med at møde ham? Øhm.
3: Det er meget uvirkeligt. Altså, det er sådan, det er planlagt, men det er dagen inden, det bliver planlagt, at han skal fødes. Og, øhm, og han ligger bare på neonatal øhm, koblet til alt muligt. Og, øhm, og jeg har jo været lidt forskånet for det, fordi jeg fik et kejsersnit, så jeg har jo været oppe på opvågningen, da det er, at han bliver sat til alt det der, og alle de værste ting bliver undersøgt. Men for mig er det, det er ret voldsomt, og... Øhm, og de siger til mig, at jeg må, at jeg må godt røre ved ham og, øh, og så tager jeg min hånd op på ham og så, så nusser jeg ham og det må man ikke, når det er for tidlig så skal man ligesom holde et, et fast greb mm. og det siger de til mig og jeg tror allerede der, der bliver jeg sådan okay, yeah, no, ja, det må jeg heller ikke og det bliver meget fremmedgørende på en eller anden måde og det hjælper jo ikke rigtigt på, at, at jeg skal forstå, hvad der er sket, mm. at han er blevet født nu, og at han faktisk så virkelig, virkelig godt ud. Og, og lægerne er meget sådan, nå, jamen, Gud, en stor og dejlig dreng, eller sådan, han klarer det så fint, og, og de er meget positive, selvom at de ikke har lavet alle deres undersøgelser endnu. Så, øhm, men det var svært, synes jeg. Det var meget svært, og det var, øhm, det var svært at forstå, at det var sket. Og, og, og Allerhelst vil man jo bare have sit barn hos sig, mm. og ikke øh, tilkoblet alt muligt, hvor man ikke må noget som helst. Øhm. Vi kommer tilbage til
0: den første tid øh, med ham. Line, vi er tilbage til der, hvor du får beskeden om, at, øh, at vi har det her fragilt ægtssyndrom. Ja. Øhm, hvad er det, det helt præcis betyder?
1: Jamen, det er en, en sygdom som jeg åbenbart er bærer af. Øh, ja, selvfølgelig uden jeg vidste. Mm -hmm. Og så er noget, der går igennem generationer. Og... Men det er lidt ligesom alle andre gen -sygdomme. Det er en øh, virkelig bred palette, hvor dit barn kan ende henne. Fordi du kan klare det rigtig godt, men du kan også klare det virkelig, virkelig skidt. Øh, og der kan være en masse følgesygdomme med øh, epilepsi og ADHD og... Altså, som jo ikke gør det nemmere i forvejen at have en, have en diagnose, men altså, overordnet set, så betyder det fra gilt ikke så der er nogle proteiner, du ikke danner, så du har svært ved at lære. Øhm, ja, så han har jo indlæringsvanskeligheder, mm. øh, og vi er jo så heldige, at han kan snakke. Øh, 60 procent snakker ikke, når de bliver tre, der lider af det. Det, det. det siger man, det er i hvert fald det tegn, som man altid har med. Det er ligesom at man ikke snakker. Mm. Og så alt andet var jeg Nogle nogen går først meget sent og sådan noget. Ikke? Men Harvey har vi jo så sådan fuldt sin udvikling fint, men inden, altså i den sene ende, men altså nu ældre han bliver, kan man jo godt se, at det mm. bliver sværere for ham at følge med, ikke, med hans udviklingstrin.
0: Nu siger du jo, du bærer genet. Mm. Du når jo at få et til barn. Ja. inden øh, har vi bliver udredt. Mm. Ved du under anden, din anden graviditet, at der er mulighed for, at at anden søn også er bag, at får den her den her øh, sygdom? Nej,
1: nej, nej, nej. nej. Vi ændrede det jo slet ikke så. Det var jo først, da Harvey var, ja, hvad var han, mm. to et halvt, ikke? At vi fik den endelige diagnose der, og så skal man jo så gøre op med sig selv, og man vil få udrøet sit andet barn også, fordi det blev vi kraftigt anbefalet ikke at gøre, fordi at man siger, at det skal være op til ham selv øh, at finde ud af, om han også er syg, eller om han er bare genet. for det skal lige siges, der er en række følgesygdomme, som du kan få, når du bliver gammel, hvis du er genet. Mm. Alzheimers og parkinson de øh, sygdomme. Men
0: I kan allerede se nu, at, at Hans Philip, altså jeres yngste, ikke har de samme øh, vanskeligheder?
1: Ja, jamen, vi valgte at få ham ud lige det, altså, mm. Der var jeg sådan, ved godt bland anbefalet alene ikke at gøre det, men jeg havde bare brug for ro. Altså, ja, det godt. Ting, skal man gå igennem det med to børn, så det er det altså rart at vide, for nu mm. før man ved det, nu mere kan man hjælpe dem. Ikke også? Mm. Så der var jeg sådan, det, det skal vi bare. Så ja. det fik vi gjort. Der var jeg godt nok også nervøs, da vi ja. ventede på svar.
0: Det forstår jeg godt. Ja. Katrine, du, du når jo som sagt kun lige at have et par dage med de fuldstændig normale bekymringer, der hører en førstegangsmor til, før de får beskeden om Agnes sygdom, og at de altså skal sikre, at hun får mad hver time, hun skal faste, og I skal være ekstremt opmærksom på øh, hendes øh, tilstand. Hvordan husker du øh, de første par måneder af Agnes liv? Ja, ja de første par måneder, det var
2: øh, mm, blanding af mig, der var levede efter mit øh, ur, min alarm på telefonen, jeg havde sat til hver 3 time, for at undgå den her faste tid. Det var også om natten. Det vil sige, vi øh, så jo ikke. Jeg tror ikke, jeg har såret overhovedet i et halvt år. Mm. Æm, så det har en blanding af at være bange hele tiden, opmærksom. Jeg tror, jeg har været i øh, alarmberedskab konstant, for at holde øje med, temperatur, øh, for at holde øje med, om hun fik nok mad, altså nok mælk, om det røg op med gylp. Øhm, og nu når jeg er kommet lidt længere væk fra den periode, så kan jeg jo godt se, at, at mange bekymringerne har været for store bekymringer, men det var bare så, så overvældende, at, det, at alt min panik var bare så ægte. Øhm, jeg var ked af det, og jeg og svært ved at, at, være, at være glad. Mm. Rigtigt. Um, jeg tror, det der fyldte mest, var bare det her med at have det her lille, lille barn, som er lidt instinkt, jo kæmper for, at man skal passe på. Men så fik det bare et, uh, et top-up, altså et ekstremt level af mig, der skulle våge over hende. Mm. hele tiden følger. Hvem hjælper dig i den her periode? Um, jamen... Jeg har nogle rigtig dejlige mennesker i mit liv. Øhm, jeg har en rigtig god veninde og hendes mor, som øh, kommer med mad hjem til os. Både fordi hun ved, hvor svært det her at være nybagt mor, men også fordi at hun kunne se, hvordan vi havde det som familie. Mm. Og mig og min kæreste, vi prøver så godt som vi kan at, at dels være der for hinanden, men også forstå, hvordan hinanden har det. Jeg tror, det var rigtig svært for ham at se mig, og det der med at jeg skulle være der, øh, når jeg var rigtig ked af det. Jeg havde svært ved at forstå, hvordan han kunne tage det så roligt. Men jeg synes egentlig, at vi har et, et godt netværk af gode mennesker, som, som var opmærksomme på os. Øh, og jeg havde svært ved, hvordan jeg skulle formulere alt det her med en sygdom, som jeg aldrig havde kendt til. Hvor at det var bare okay at græde med nogle rigtig gode veninder. Mm. Øhm, som var rigtig god til også at komme forbi.
0: Du er jo også på barsel, altså kan du, øh, kan du godt gå gå, tur, eller, øh, ja. gå gå en tur i en park, eller føler du, at du ja. skal være hjemme? Eller hvordan? Ej, hvordan jeg tror, at det, jeg overlevet rigtig meget på det her med at, at gå tur med hende i barnevognen,
2: hvor at hun sov jo så dårligt om natten, både fordi jeg skulle amme hende <laughs> hver tredje time. Så det der med døgnrytme, det eksisterede ikke. Det gør det jo ikke med med en baby i forvejen, men at øh, kunne ligge ned i barnevognen, og så gå en tur, øh, så sov hun gerne de der to og en halv time, hvor jeg havde noget lydbog, eller podcast i ørerne, og så tror jeg bare, jeg sumpet hen, øh, mm. og gik med mine tanker, og jeg kan også huske, jeg har gået og grædt på fortoget, og tænkt, tænkte, ja, nu jeg bare sådan rigtig,
0: rigtig træt og ked af det mor, men der er også en god grund. Ja, lige præcis. Ja, Yeah. Det er jo ikke kun en, en sådan belastning på, øh, på jer, som møder at have et barn, der, øh, der, der er sygt, øh, men også for parforholdet, som du nævner, Katrine. Line, hvad, øh, hvad har været det sværeste for jer som, øh, som par i, i, i denne her øh, situation med Harvey? Ja. Og så have en lille samtidig. Det i sig selv er jo øh, ja, det, intenst.
1: Det var tof, fordi du skulle jo også bare være mor for dem begge to mm. samtidig, og far og familie. Jeg tror, at det var svært, fordi at jeg var jo faktisk stadig på barsel med den yngste, da vi fik diagnosen. Så jeg gik hjem og jeg havde lige fået købt den yngste ind i, i vuggestue også. Så og jeg gik hjem, så jeg havde enormt meget tid til at sidde og læse om alt, hvad jeg kunne læse. Samle på de gode historier og være sådan, der er en dreng her, han kan det her. Det kan jo være, at vi så også kan. Jeg og brugte meget tid på at sidde derhjemme og læse, og så ringede man lige hjem, øh, som min kæreste sidder hver dag, og hørte, om jeg var okay, og det var jeg jo ikke. Men jeg tror, det var svært for os, det der med, at han gik på arbejde og havde ligesom sin... Han kunne ligge det lidt på hylden. Ja. Og så når han kom hjem, så var jeg sådan her. Det er det, det er mm. Og så overfaldt jeg ham bare med information. Mm. Og det var svært for ham, og fordi han hanterede det på en lidt anderledes måde, end jeg gjorde, ikke? Så jeg tror, det var svært for os på en eller anden måde at finde den der forståelse for, at man håndterer sorg forskelligt. Mm. Fordi at jeg ville meget gerne snakke om det, med alle hele tiden. Selv om natten kunne jeg jo næsten væk ham og være sådan, nu har jeg lige læst den her artikel, ikke? Det mm. ja, godt. <laughs> og, og det var for meget for ham, og det kan jeg jo godt se i bakstejlet. Jeg kan i hvert fald godt forstå, at når man ikke selv børnebæger sig sin søvn sådan altså det er også voldsomt så det tror jeg det, det var lidt svært for os lige at finde ind spur sig ind på det der med hele tiden at være opmærksom på hvor er den anden i det mm. hvilket jo også kan være svært når man også netop har to små børn ikke? man også skal tage sig af men jeg tror at ja det, det, det var svært det var nok mest svært for mig at han ikke håndterede det helt på samme måde som jeg ville tænke, var den rigtige måde at håndtere det på? Mm. Eller hvad man siger, ikke? Ja. Det skulle jeg, lige, øh, skulle jeg lige finde ud af, at der var flere måder at gøre tingene på.
0: Mm.
1: Ja. Jeg har
2: skældt min kæreste så meget ud, fordi han ikke var lige så bange som mig, yeah. jeg sagde til ham, hvis nu du også gik lidt i panik, så var det jo ikke kun mig, der behøvede at stå her yeah. og være helt torset.
0: sådan,
1: det kan jeg jo ikke. Altså. Kan jeg ikke bare gå i panik? Nej, jeg tror altså, det er godt, det? at man ligesom altså, ja. hanterer det forskelligt, fordi ellers så kunne vi begge to bare sidde med helt sorte øjne og læse mm. på Google.
0: Ikke? Det er måske også det, jeres begge tos partner i virkeligheden kan se, at det mm. nytter ikke noget, jeg går derud, fordi så Nej. er der ikke nogen til at at, at holde fanden højt på en eller
3: anden måde. Ja, præcis. Jeg tror det er meget, sigende, jeg tror det fordi jeg synes vi oplevede også noget af det samme. Altså vi, jeg synes vi fik et vildt godt samarbejde, fordi det, det skete hele tiden i etapper eller sådan. Og min kæreste er helt klart også den der kigger alt på Google eller skal undersøge det hele. Og, og der tror jeg bare at jeg har været sådan, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke hvis jeg både skal have et armeforløb eller... Amningen til at køre, og jeg skal, også, altså, jeg skal være op om natten med ham, og det kan jeg ikke, så, no. så det gør jeg ikke. Og det gjorde han så, og hvis der så var noget, som jeg skulle vide, så kunne jeg enten se det på ham og blive nødt til at spørge mm. ham, eller så sagde han det. Mm. Og i perioder har jeg også sagt, du, bliver nød, du må godt læse det, men jeg vil ikke høre det.
0: Hvad kan det for eksempel være, fordi nu, nu øh, i din fortælling er vi jo ligesom nået til, at, øh, at du føder, og alt ser faktisk fint ud men der bliver stadig sat en masse undersøgelser i gang og i dag her et, over et år senere der ved I jo faktisk ikke helt præcist, hvad Hugo fejler men, men i løbet af den tid, hvor I ligesom har været i, i den her uvisthed, hvad har så været indikatorer på, at der var noget
3: galt, eller at der var noget I skulle være opmærksom på? Jamen, der har været rigtig mange ting da han bliver født, så siger Æ, lægen, at han har en lidt lille, lille finger på venstre hånd. Æ, men at han jo ser vildt godt ud. Og hvad betyder en lille, lille finger? Og jeg kan huske, at vi alle sammen er sådan og kigger på vores fingre, og sådan har jeg, og det er ligegyldigt. Og, øhm, vi bliver ligesom udskrevet fra neonatal efter noget tid, og kommer hjem, og, og så begynder jeg at synes, der er noget. Altså sådan, han, han har sådan en C-form, hans ryg er skæv, og, og han har sådan noget marmorering på huden. Og det er ligesom bare på venstre side. Og det er venstre side, han har en lille, lille finger Der er også noget med hans tær, som er lidt anderledes på venstre side. Øh, han mangler også øh, hår på venstre side. Øh, der er mange ting på venstre side. Der er flere ting, ikke? Men som, altså, hvor jeg tænker, det er mærkeligt. Hvorfor har han det alt sammen der? Og jeg snakker med vores sundhedsplejerske, og jeg sådan, skal, altså, skal jeg sige det til lægen? For vi er jo blevet undersøgt for alt ikke mm. på riget. Altså, vi er blevet undersøgt for alt og lidt mere. Øhm, og vi har også fået Jeg tror på det tidspunkt har vi også fået svar På vores genanalyse som siger at der er ingenting De kan ikke finde noget øhm, så, så han er Han er fin Og så kommer vi da han ligesom rammer øh, De der terminsdatoen Hvor han så er, på det tidspunkt er 6 uger Så får man ligesom den der øh, undersøgelse. Og så kommer der ikke Noget lyd igennem på venstre Side Og så er det ligesom at nu, nu er det ikke bare små tegn. Nu er der ligesom også noget med øret. Øhm, og så øh, fordi, at der er det her med øret, så bliver vi tilbudt en mr scanning af hans hoved. For det gør man, med, når der er noget med hørelsen, for at se, hvad det er. Men det, der så sker, det er jo, at øh, jeg ligger, jeg er indlagt med ham, og min, min kæreste han er hjemme med vores øh, store dreng. Og så kommer der jo svar på øh, min sundhedsplatform. Og min kæreste tror, at han bare skal ind og se, om han kan høre eller ikke kan høre. Øhm, og det læser han. Og, og jeg er kommet hjem på det tidspunkt, og vi, jeg sidder og, og har, prøver at amme ham, og det går rigtig dårligt i øvrigt, øh, men forsøger at prøve. Øh, og min kæreste, han har bare været mærkelig. Altså, han har bare været sådan, slet ikke sig selv. Og så tror jeg, at jeg siger til ham, sådan, hvad, altså, hvad er der? Altså, hvad er det, du vil sige til mig? Eller sådan, og sige at han havde været inde og set den, og jeg, måtte ikke, jeg skulle ikke kigge. Og så er jeg sådan, men det kan du ikke sige. Altså, hvad, hvad er det? Og han prøver at bare at sige sådan, jamen, det er bare øret, at det ikke det er ligesom ikke udviklet ordentligt. Og så fortæller han så også, at jamen, det er fordi, at de har fundet noget. Altså, de har fundet, at der har været en lille bitte hjerneblydning, som ikke har nogen betydning, står der. Øh, der er noget med nogle... Noget, der hedder noget mycelering, som er sådan noget, der sender navesignaler rundt i hjernen, øhm, som heller ikke er der. Der er nogle små hvide, noget hvid substans, som også er mangelfuld. Der er en, en masse små ting, og så står der i sådan, den her beskrivelse, man får på min sundhedsplatform, der står også, at selvom han er for tidligt født, så er det stadig bemærkelsesværdigt, og vi skal mistænke den og den og den øh, sygdom. Og det har min kæreste jo googlet, hvad det er for nogle sygdomme. Og det er jo sådan noget med, at... Jamen, han når aldrig at blive tre år, eller øh, han kommer aldrig nogensinde til at kunne bevæge sig andet end at ligge ned. Altså, det er sådan noget rigtig alvorligt. Mm. Og det fortæller han mig. Og da han siger det til mig, så øh, jeg sidder jeg og prøver, og, og, og jeg holder vores dreng. Og jeg begynder bare at ryste. Og jeg kan slet ikke, jeg kan næsten ikke trække vejret. Og øh, jeg kan næsten ikke holde ham. Jeg husker bare, at jeg siger til ham. Du må tage ham. Mm. Jeg kan ikke holde ham. Jeg tager ham. Øhm, og det var forfærdeligt og brutalt. Og, øhm, jeg tror, jeg, at min kæreste ville ønske, at han havde set det. Men der er også det der med, at man kan ikke gå og have sådan. Man kan ikke gå og vide det uden at sige det til den anden. Mm. Øhm, og der går jo, jeg tror, der stadig går et døgn, før de ringer til os og siger, at vi skal komme derud med det samme. Hvornår vi kan være der. Og det er jo en forfærdelig køretur derud. Og der fortæller de så det, vi har læst os. Og samtidig siger de også, at det, vi skal huske på, det er, at hjernen er plastisk. Og hjernen kan udvikle sig hele tiden. Så det, det behøver ikke at betyde noget de ting, der ligesom er. For de kan godt nå at udvikle sig. Det ved man realitet, altså reelt ikke. Øhm, så, så vi behøver ikke at tro, at han, han aldrig kan komme til at gøre noget. Og samtidig siger de også, at hvis han får øh, nogle anfald, at vi skal være opmærksom på kramper, vi skal være opmærksom på alle mulige ting, og at vi, skal, vi, skal bare, øh, altså, vi skal bare derud. Vi skal ringe 112, og så kommer vi derud med det samme. Øhm, og så skal vi så bare gå hjem. Fordi der er jo ikke rigtig noget, de kan gøre, mm. øhm, og vi skal så bare afvente. Og øhm, vi afventer jo så, at de får taget alle mulige prøver på ham, og de kan ikke vide, de ved ikke, hvad det er. Og vi ender med, øh, efter et meget langt forløb med mange, mange ting, at komme på, øh, ind på riget på Center for Sjældne Sygdomme og Handicap. Og der på det tidspunkt der er han et halvt år. Og øh, der får vi så at vide, at, at det er en genfejl. De kan ikke finde den, men det, det er det, for han har alle tegn på, at, at det må være en, en, en genvariation i virkeligheden. Øhm, og deres bud er, at den er opstået spontant, øhm, lige efter, at han er undfanget. Og, øhm, og hun siger også, at måske vi kommer til at vide, hvad det er på et tidspunkt, og måske vi ikke gør, og, øhm, og det skal vi bare vide. Mm.
0: Så der er jo en enorm stor sådan og usikkerhed forbundet med hvad fremtiden bringer, og ja. I kan jo kun sådan se, se tiden anden i
3: virkeligheden. Ja, vi kan bare vente. Vi ved ja. ikke noget, hvad hans kognitive funktion er. Vi ved, at hans motorik er meget meget forsinket, øhm, fordi det kan vi jo allerede på det tidspunkt se, og det kan vi jo i hvert fald se nu. Mm. Han er meget udfordret, øhm, men der er ikke noget der... af. Altså, vi har stadig en tro på, at han kan komme op og kravle, og han kan komme op og gå men at det bare tager rigtig lang tid. Øhm, og øh, han pludrer og snakker, og så han er meget... Altså, han snakker ikke, han har ikke noget sprog, men altså, han pludrer og kommunikerer. Så der er jo også en masse godt i forhold til, at vi tænker, men, så kan der ikke være så meget kognitivt, men vi ved det ikke. Og, vi, og det er jo det, man ikke kan vide, når man ikke får os selv. Hvis vi fik en diagnose, er det stadig i, i den ene skala. Altså, det er sådan en kæmpe spændvidde altid, så vi vil heller ikke kunne vide det selv, men hvis det måske... Men det er jo uvidshed. Mm. Øhm, og de er så kommet med nogle bud på, hvad det kan være. Og den ene er der 60 kendte tilfælde i verden. Og så er vi lige her i tror jeg, forrige uge, fik vi et nyt bud på, hvad det kunne være. Og det er, at hver gang, at der bliver født 10 millioner, så er der 44, der har det. Så der tænkte jeg, så ved man jo noget om det. Mm. Og det er jo så få mennesker. Yeah. Øhm, og, og i virkeligheden, så, så de skal de skal overveje om vi skal eller vi skal overveje om vi skal have taget en biopsi af ham på et tidspunkt, hvor de prøver at tage noget, noget væv fra der hvor de tror at det måske kan være, at vi kan finde noget, øhm, og heller ikke der er det sikkert der kommer et svar.
0: Nej. I både dit, Katrine, og øh, dit Linnes tilfælde, der har I jo en konkret diagnose, og I ved, at der findes andre familier derude, som, øh, som står i lignende situationer i hvert fald, mm. som jer. Er det noget, I hver især sådan, har opsøgt for netop at, øh, at finde nogen, der har noget, noget erfaring, øh, yeah. Katrine?
2: Ja, yeah. altså, man kan sige, i vores tilfælde, der er vi så heldige i godsøgne, at det... Øh det påvirker ikke Agnes kognitive evner eller motorik eller noget som helst. Det handler om stofskiftet. Øhm, og det handler rigtig meget om kost og om mad. fordi alt det, der er i det, der er, at hun kan ikke omsætte fedt til energi. Mm. Da det var, at vi nåede et halvt år, og jeg var ud over tre timers perioden der begyndte jeg også at kunne sove mere. Mm. Og jeg begyndte at kunne forholde mig anderledes til hele situationen, så... Der fandt vi ud af, at der er en forening i Danmark med andre familier, der har børn med MK øh, sygdomme Og møde dem. og Der var et foreningsmøde, hvor vi var med på. Øhm, og møde dem og stille konkrete spørgsmål til kost. Til indlæggelsesforløb. Øhm, det hjalp så meget. Øh, og gav også noget ro. Og bare det der med, at man ikke alene. Møde andre i samme situation. Det har
0: været så godt. Så mm. ja. har er ikke været skræmmende? Altså det har tværtimod nærmest været sådan, øh, det givet jer noget håb i forhold til, at, jeg at det tror, kommer at... til at blive okay. Ja, det der er i vores forløb, øh, det er,
2: at vi starter med en masse, en masse frygt og en masse bekymringer. Øh, og langsomt med tiden har vi kunne se, at det her, det skal nok gå. Agnes kommer til at få et, et normalt liv. Der kommer til at være mange bekymringer, især for os som forældre. Øhm, her i starten, der når hun er så lille, vi skal indlægges, nogle af feber, vi skal indlægges, nogle opkast. Øhm, og vi skal have taget årlige blodprøver øhm, for at måle nogle, nogle niveauer i blodet, noget med nogle enzymer og sådan noget. Men ud over de her indlæggelser, som er og oh, de er forfærdelige. Øhm, så det er okay. Vi kan godt klare det. Vi har nogle helt konkrete kostråd øh, omkring fit, som vi kan gå ind og måle på i hver måltid, hvis det endelig er. Øhm, og det har givet rigtig meget ro, især fordi vi kunne snakke med andre,
0: mm.
2: som havde, har børn med samme diagnose.
0: Ja, og så er der jo også det, at mens hun er så lille, mm. så er det jo jeres, jeres ansvar ja. 100%, hvad hun får i munden, hvilket jo også gør, at I ikke kan få hende passet, og du hjemme passer hende indtil, ja. at hun måske skal i, i børnehave, øhm, hvor der er, så er nogen, der får overleveret det, ja. det ansvar. Det er forfærdeligt. <laughs> ja. Det kan jeg godt mærke, det er så grænseoverskridende. Jeg har
2: ringet rundt til rigtig mange institutioner, og vi er ude og besøge lige så mange... Øhm, med forbehold, på nemlig, at det er alvorligt, det og det skal tages alvorligt hver dag. Øhm, og har haft nogle rigtig gode snakke på med pædagogiske konsulenter i kommunen. Øhm, vi, er også, øhm, vi er også i uh, Center for Sjældne Sygdomme på Ride, som bare er et super godt team, som også har lavet et skriv til os, øh, vi kan give til de her institutioner, sådan, så at det bliver konkret, mm. hvad handler det om i hverdagen. dagen. Mm. Øhm, jeg glæder mig ikke, men det, det skal nok gå, prøver jeg at mm. fortælle mig selv. Mm. Og, men nej, hvor det grænseoverskridende, at skulle
0: lægge ansvaret over nogle andre sender på et tidspunkt. Ja. Line Harvey han går i en øh, special øh, børnehave, hvor der eller
1: Han har, han har en nej. basisplads ja. i en normal børnehave. Ja.
0: Men hvor at der ligesom er nogle ekstra hænder ja. øh, til ham. Hvordan ser altså den fremtiden ud for Harvey i forhold til skolegang osv.?
1: Jamen, det, det ved vi jo ikke helt endnu. Altså, det, øh, det finder man jo først helt ud af, inden han skal, i, øh, inden han skal starte i skole. Øh, men sådan som jeg har forstået det, så er de børn, der er i den børnehave, hvor han går, de kommer i en speciel spor på en almindelig folkeskole. Ja. Men igen i en mindre klasse med med ekstra hænder. Mm. Øhm, så det håber jeg da på, øh, at, at det er den vej, han kommer til at gå. Men igen, det, det, det kan hurtigt ændre sig. Hans, hans adfærd og hans uh, kognitive mm. udvikling og sådan noget, det er jo det, der er så svært med, med at have et barn, der er, er udfordret og har indlæringsvanskelighed, og det er man you never know. Altså. Ja.
0: Og det er jo også det, vi som forældre, vi ønsker jo altid øh, det bedste for vores mm -hmm. børn, og de skal have et, et, et godt liv her i sådan ja. måtte redefinere, hvad et godt liv er, eller hvad et godt liv også kan være?
1: Jeg tror, noget af det, jeg egentlig synes, der har været svært ved det der med pludselig ikke bare at kunne. Selv ting, jeg ikke engang har lyst til at gøre, føler jeg mig pludselig sådan, det, det kan vi ikke nu. Og det kan jeg mærke, det føler jeg mig sådan enorm fængslet i, at hvad nu, hvis jeg gerne lige vil, eller ikke jeg, men vores familie gerne vil udstationeres? Og sådan, hvor jeg tænker sådan, jamen, det kan vi ikke det vil ikke være godt for ham, hvor det er sådan en, det er, er en tanke, jeg har haft. Nej. Men nu tænker jeg sådan pludselig over mm. alle de begrænsninger der, og det kan jeg mærke, det fylder underligt meget. Øh, Som mm. jeg
3: godt kan genkende os. Altså fordi
1: lige pludselig, ja. så er det sådan, der er nogen, der har sat en begrænsning, og det er ikke dit eget valg. Og det, det føler jeg mig sådan lidt. Mm. Det gør, at man redefinerer hele sin måde at være familie på, også, og så der er jo pludselig ting, man ikke kan. Man kan ikke bare være til fødselsdag i syv timer, fordi det er for meget, altså så bliver man nødt til at tage hjem efter to, og hvem tager hjem? Er det dig, der gør det med ham, eller er det mig? Eller, og alle sådan nogle ting, altså, som jo gør, at man hele tiden tænker over, at man ikke er som de andre, eller hvad man siger, ikke? Altså mm. sådan, at man hele tiden skal forholde sig til det, så snart man er uden for hjemmets fire væg, ikke? Så synes jeg.
3: Jeg tror også noget af det, som, som jeg oplevede især også, da jeg var gravid, fordi vi ikke vidste, Ja, det, vi jo, det ved vi det ved heller ikke nu men men det var meget den der med at jamen, øhm, ja, hvad kommer der til at ske? kan man nogensinde være lykkelig eller sådan, mm. kan man øh, kan man være glad eller hvad er det der hvad, altså, det eneste man ønsker for sit barn det er jo at de kan være selvstændige i, det, i deres liv og at de kan have et liv som er godt for dem øhm, og, og hvad betyder det så for os og hvad betyder det for overhovedet en selv og ens, altså sådan, og jeg tror egentlig jeg er blevet overrasket over, at jeg, jo, jeg griner jo hver dag. Mm -hmm. Og jeg jo, oplever kærlighed hver dag. Og jeg får kys hver dag. Og jeg giver kys hver dag. Og, og, det, øhm, og jeg troede måske, at det kunne man ikke. Eller jeg tror, jeg troede, at, at når man oplevede det, som vi har været udsat for, eller oplever, at man ville være så ødelagt. Og jeg tror egentlig, at jeg er så udmattet, som jeg aldrig har været i hele mit liv. Og jeg har en kæmpe sorg inde i mig som er rigtig, rigtig tung, fordi jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske med ham. Og samtidig, når jeg bare er med ham, når jeg ikke skal forholde mig til øh, nummer 10 øh, sygehusbesøg i den her måned, eller, jamen så, så oplever jeg en kæmpe glæde og en kæmpe kærlighed. Og det tror jeg bare ikke, jeg havde troet at man kunne, eller jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg tror i virkeligheden, det er, fordi man ikke kender nogen. Jeg kender ikke nogen, der er i min situation. Jeg, mm. jeg har ikke mødt nogen, jeg har ikke set nogen, og det kan være, det er bare mig, der går rundt med sådan sky, skyklapper på, men det findes jo ikke. Altså, det er jo så gemt væk i vores samfund. Eller sådan. Og derfor var det svært at vide, hvad man skulle forestille sig. Mm. Men hele vores liv er jo fuldstændig ændret, og øhm, jeg går hjemme og skal hjemmetræne ham det næste år, og vi får hjælp til, hvordan vi hjælper ham motorisk, Øhm, og jeg tænker da også, hvad sker der med mit arbejdsliv? Øh, alle de mm. ting, som jeg troede, jeg måske skulle, jeg ved ikke, om jeg tænkte også måske, jeg kunne da godt komme ud i verden, eller vi kunne da lige et eller andet. Og, øhm, og det er det i hvert fald ikke lige nu. Mm. Og, og ens selv bliver jo sat rigtig meget på pause.
0: Mm. Altså. Ja, fordi det her, øh, at, at have et barn, der kræver det ekstra, det, det sætter jo en begrænsning i forhold til arbejdsliv, lige nu du er nærmest næsten lige kommet tilbage til, til arbejdsmarkedet efter to og et halvt år.
1: Ja.
0: Hvordan føltes det?
1: Ja, det var altså dejligt. <laughs> lige at have noget andet, hvad det også skulle, end at være mor. Ikke? Det kunne jeg mærke, det var altså meget rart. Men også hårdt, jo, fordi at det var man jo også lige så vant til. Men Harvey har jo faktisk gået i institution hele vejen. Det var jo kun fordi, så skulle han skifte over i en speciel børnehave, og jeg havde brug for at have tid til at følge ham det rigtige sted hen få styr på ham der, inden jeg kunne koncentrere mig om arbejde. Mm. Men det har, været, det har været overraskende rart at, at komme i gang og ligesom også gøre noget for en selv mm. i den her situation, hvor det ellers netop handler meget om træning og være mor og passe på om virkelig altså, passe på sit barn hele tiden. Ikke? Jeg ja, synes, som du
0: siger, Elisabeth, man sætter sig selv på pause ja. altså, i en, en helt ny grad, end når man bare i anførselstegn er på barsel med, med ja. baren. Line, det viser sig jo, øh, som du nævner, at det faktisk er dig, der bager det her gen, øhm, og, øh, og, og der er faktisk en ud af 150 kvinder, som bærer genet uden at vide det, og du vidste jo selvfølgelig heller ikke, øhm, og, øh, og du har også givet udtryk for øh, tidligere, at, øh, at du bliver frustreret, at du er blevet frustreret over, at man ikke bliver mere oplyst omkring genetiske sygdomme, fordi en blodprøve kunne faktisk have fortalt dig, at, at der var den her risiko. Mm -hmm. øhm, hvad er det helt præcis, du synes, at, vi, øh, at der mangler som tilbud i graviteter, eller måske forud for, for graviteter?
1: Jeg ja, vil i virkeligheden, altså helt forud for graviteter. Jamen generelt, jeg blev meget overrasket over at høre, hvor mange der faktisk lider af en genfejl, og hvor almindeligt det er, og en ud af 130 til 150, det det er så altså, det er et lavt tal synes jeg altså, der er en rimelig stor risiko for at være af det gen. og mange andre øh, genfejl det er jo ikke det er jo ikke kun med fragilex og jeg synes jeg blev virkelig forarvet over hvor lidt information der er om emnet også under en graviditet men også, altså også før jeg synes at øh, jamen jeg det jeg, jeg, jeg synes at det burde være helt en helt almindelig del af pakken hvis man skal sige det sådan at der, man blev oplyst mere om hvad genfejl er, og i hvor stor det det omfang det rent faktisk figurerer i, i samfundet. Mm. For det kan have rigtig, rigtig stor betydning for det barn, der bliver født med en
0: genfejl. I min ø, research op til denne her panelsnak er jeg også ø, flere gange stødt på forældre ø, til børn med sjældne genfejl, som siger, at når man har fået et født et sygt barn, så ligger der også et ret stærkt ønske om typisk, at man ø, gerne vil flere børn og få et restbarn. Øhm, det har både du, Line, og, og Elisabeth jo også i forvejen. Men, men hvordan har I det med tanken om at skulle have flere børn, Katrine? Altså,
2: øhm, jeg tror, at inden, inden jeg blikker vid med Agnes, der har jeg altid haft en drøm om, at det, jeg skulle have mange børn. I hvert fald to-tre stykker. Og nu, fordi jeg vores er jo også en fejl på på et gen, altså det vil sige, at jeg har en, noget skjult arv. Øhm, jeg har et defekt, et eller andet gen, og det har min kæreste ops. Mm. Og det betyder jo, at det kan jo også føres videre til et eventuelt næste barn. Og man kan være heldig, der 50% chance for, at det næste barn ikke vil have, have den her sygdom, og heller ikke vil, vil have det som en Altså en, en skjult af selv. Men det kan jo også godt være, at, at vi så lige skulle have to børn med MKAD, som vi skulle indlægges med hele tiden. Og det er hårdt. Mm. så Jeg tror, vi kom hjem på et tidspunkt fra Rigshospitalet, hvor vi havde haft en indlæggelse. Og været der i et par dage. Og med Agnes, der var, jeg tror hun var 12 måneder... Og så er ked af det. Øhm, må bare kigge på hinanden og sådan, det, det, det gør vi ikke igen. Hun mm. må blive enebarn, og vi tænker den derfra. Og det er også der jeg er rigtig meget nu. Jeg kan ikke øh, overskue, at skulle kæmpe det her engang til. Og hvis man kan tjekke for det, øh, og hvis jeg står og finder ud af, men altså jeg tror, man kan lave en måde, hvad hedder den, første og finde ud af det. Men finde ud af, at jeg stadig har også den her sygdom, så står man jo bare og skal træffe et andet svært valg. Det ved jeg ikke, om jeg kan. kan.
0: Jeg tror at lige nu holder vi
2: bare på en.
3: Jeg tror, at øhm, jamen lige da vi stod i det, eller sådan, så var jeg bare sådan, at jeg, jeg skal aldrig nogensinde have børn mere. Nå. Og det er sådan, det var den forfærdelige graviditet, og jeg, jeg kan huske der, hvor jeg bare sådan, at de gør det aldrig igen. Jeg gør det aldrig mere. Og øhm, jeg har også tænkt det mange gange siden, og samtidig så er der også sådan en stemme, der siger, sådan, fordi vi ikke ved, hvad der kommer til at ske med vores søn, og hvordan han bliver påvirket, så er der også en dem, hvad med vores anden dreng? Og hvad, hvad for et ansvar får han? Men jeg tror, jeg tænker, sådan, jamen, hvis nu at min kæreste og jeg vi skulle dø, altså, hvad, hvem har han så? Hvem har vores dreng så? Og øhm, kan de have nogen? Altså sådan, jeg har, på en eller anden måde så kan jeg mærke, at det er sådan en følelse, hvis jeg skulle have flere børn, og det ved jeg virkelig ikke, om jeg skal, og det er slet ikke på tapetet, men, men det er den der med, hvis han skulle, hvis min store dreng skulle have et ansvar alene, eller at, at de ikke, altså sådan, ja, det er et eller andet med det der med, om de har hinanden, eller mm. er der er nogen, der har dem, når vi ikke er der mere.
1: Ja. jeg er helt fuldstændig sammen på, bortset fra, at jeg, jeg vil gerne have et barn mere,
3: mm.
1: bare være sikker på, at det var to om ham, ikke? Mm. Uden igen så egentlig at vide, hvor han ender henne. For han kan jo sikkert godt komme til at klare sig selv på et tidspunkt. Men det der med, at man har en mm. relation, og de kan være to op og lige at tage ham med på bar. Eller eller andet. Præcis.
3: Fuldstændig. Helt ja. basalt.
0: Ja. ja. Det er jo ret tydeligt, at, I har en, at moderskabet gemmer på en helt særlig råstyrke. Og... Øhm, og det, vi er meget rørt over, at de har lyst til at dele jeres fortællinger med os, og for at give os uh, det her fine indblik i seje. To The Moons panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech -beauty brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter.